0: Goed, vrienden, wij zullen weer verder gaan met ons onderzoek. En inmiddels zijn wij zomaar in vers 13 terechtgekomen. En tot dusver hebben we toch één ding in ieder geval heel duidelijk voor het voetlicht. Gebracht, of in elk geval heeft Paulus dat heel duidelijk laten zien. Dat alle activiteiten, al het werk. Het wezenlijke wat er gebeurt, doet hij. En wij zouden onze ogen daarop richten. Dat is eigenlijk de hele kloof van het verhaal. In dankbaarheid, omdat hij het doet. Hetzelfde kun je zeggen over vers 13. Want ook hier staat weer: Hij heeft ons verlost. Nou ja, ook hier weer: Hetzelfde heeft ons. Hè? Dat staat ook weer in die Aoris waar ik het over had. Dat betekent een tijdloze vorm. Dat wil zeggen, hij verlost ons. Letterlijk, hij beveiligt. Dat woord verlossen... Dat heeft de betekenis... Elders in het Nieuwe Testament wordt dat weergegeven met beveiligen. In veiligheid brengen. Dat is het idee. Hij beveiligt ons. De nadruk ligt uiteraard daarbij op het feit dat hij dat doet. Wij brengen onszelf niet in veiligheid. Hij doet dat... Hij beveiligt ons uit de macht van de duisternis staat er dan. Nou ja, daarmee is beschreven deze wereld. Die onder de volmacht van de macht, van de overste van de macht der lucht, hoe wordt hij genoemd? In Efeze 6, vers 12. Dan lees je, wordt gesproken over de wereldbeheersers... Ik heb een boek in de kast staan, of ik had in elk geval een boek in de kast staan, dat heette de kosmokraten. Dat, dat was een mooi titel, kosmokraten, maar dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Kosmos, kosmokraten, eh, dat wil zeggen de, de beheersers van de kosmos, van de wereld. En dat wordt gezegd, daarvan wordt gezegd, het is duisternis. En daarmee is feitelijk deze wereld getypeerd. Weliswaar is daar een een god, een schepper, maar wat er consequent gebeurt is dat het licht, uh, de waarheid, namelijk, ten onder gehouden wordt. Altijd. En dat dat betekent dus leugen. En er wordt gesproken in 2 Korinther 4 over uh, de ongelovigen, van wie de overleggingen, de god van deze aion, dat wil zeggen van dit wereldtijdperk, die heeft een god, met een kleine g natuurlijk, een god... Dat wil zeggen, het gaat hier over de de tegenstander, die hier achter de schermen de touwtjes in handen heeft. En wat het meest karakteristieke van zijn arbeid is, dat is niet de de duivel uit de mythologie en van de de bekende plaatjes met die bokkenpoten enzovoort. Nee, hij is de de boodschapper van licht. Hij manipuleert het licht, oftewel de waarheid. En manipuleren van de waarheid is niets anders dan leugens vertellen. Een leugen is namelijk niks anders dan... Een verdraaide leugen. Uh, pardon, een verdraaide waarheid. Ja. Nou zei ik het zelf, leugenachtig. Ja. Nou verdraai ik het zelf. Verdraaien. Uh, en dat betekent inderdaad dat deze wereld in duisternis tast, blind is. Maar iemand die blind is, die tast ook in de duisternis. Dat is karakteristiek voor de wereld. Niet weten, zo wordt het ergens in de Johannesbrief ook gezegd, niet weten waar je vandaan komt... En ook niet weten waar je naartoe gaat. Dan, ben je, dan, leef, dan wandel je dus echt in de duisternis. Vraag maar eens een keertje aan de mensen. Waar, of ze weten waar ze vandaan komen. Nee, ik heb het niet over de bloemetjes en de bijtjes. Ik heb het over we, werkelijk weten wat de oorsprong is van deze schepping. Dat er een schepper is. Die, alles in de, die krijgt wat hij wil. Nou, gewoon weten waar je vandaan komt. Weten dat uit hem alle dingen zijn en door hem en tot hem alle dingen zijn. Gewoon dat, om over alle details, zoals de schrift ons voorlicht. wat vindt u daarvan van dat woord, die ons, de schrift ligt ons voor uh, en geeft ons daarin zoveel details. Over, enfin, uh, hij, hij verlost ons, hij beveiligt ons uit de volmacht van de duisternis... En dan staat, hij heeft ons overgebracht, of hij brengt ons over, ook dat weer in, de ta- in die aorist, die tijdloze vorm, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Daar hebben sommige mensen wat moeite mee, over dat koninkrijk. En die zeggen, ja dat koninkrijk, en, en ik zeg sommigen, daarbij bedoel ik gewoon ook uh, gelovigen die met de schrift uh, leven en de schrift kennen en weten hebben van, de, van het plan van God... En die denken van ja, dat koninkrijk, ik ben het al heel vaak ook tegengekomen, dat, dat idee, dat koninkrijk dat is toekomstig. Ik zeg niet dat het onwaar is, maar het is in elk geval onvolledig. Dat koninkrijk is namelijk ook nu reeds, alleen je moet, er wel, het moet, je moet goed zeggen, het koninkrijk is nu verborgen. En het wordt straks openbaar. Het, in strikt genomen, het koninkrijk komt straks niet... Ja, het koninkrijk wordt openbaar. Je leest in Lucas 19 ook dat, dat de, de, terwijl de, Jezus met zijn discipelen op weg is naar Jeruzalem, dat zij in de verwachting leefden, in de veronderstelling leefden, dat het koninkrijk terstond openbaar wordt, zou worden. Lucas 19, vers 11. En dat is een uh, mooi gezegd, want dat, dat suggereert, dat veronderstelt dat het koninkrijk verborgen is. Ik heb hier een verwijzing naar Hebreeën 2... ...maar ik had er nog wat meer kunnen maken hoor. Dat, dat koninkrijk is er nu ook. Beslotverrekening, er is een koning... ...van wie... ...die zelf al verklaard heeft... ...mij is gegeven alle macht... ...dat wil zeggen alle volmacht... ...in hemel en op aarde. Zei hij vlak voor zijn heen heengaan... Naar, de, ...naar zijn definitief verlaten van deze aarde... Mij is gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. Dat wil zeggen, de koning is er. Zijn koninkrijk, zijn domein is afgebakend. Nou ja, voor zoveel je dat een afbaking kunt noemen, want alles behoort namelijk hem toe. Niettemin is het koninkrijk verborgen. Waarom? Omdat hij nog niet heerst. Of wij zien nog niet alle dingen. Dat is Hebreeën 2. Wij zien Jezus, staat er, gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is de koning. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Dus de koning is er. Zijn gebied is ook bekend. Hemel en aarde, kortom het totale universum. Maar zijn koninkrijk is verborgen. Dat komt, ook heeft alles weer te maken met de aard van de tijd waarin wij leven. Namelijk, hij heerst. Hoe? In genade. Zo staat het in Romeinen 6. We lezen ook over, in Hebreeën, over de troon der genade. Deze hele, de heerschappij in dat koninkrijk, in zijn tegenwoordige vorm, is een heerschappij in genade. Nou moet je, even, moet je even er even over nadenken wat dat betekent. Een heerschappij in genade. Dat betekent dat genade voor recht geldt. Dat er niet ingegrepen wordt, als daar overtredingen begaan worden, wordt niet ingegrepen. Wat gebeurt? Stel je voor dat, uh, dat ze in Den Haag zo zouden doen. Er niet, wordt niet ingegrepen. Er Worden geen maatregelen, worden er geen, uh, geen straffen voltrokken, dan zie je dus niks van het koninkrijk. Van zo'n heerschappij. Nou, dat is feitelijk de huidige situatie. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid, maar hij grijpt niet in. Straks, dat lees je in psalm 2. Hij zal straks de, alles opeisen. En dan zal hij, dan zal hij ook de, de, de macht inderdaad gaan uitoefenen. Daadwerkelijk. En dan gaat hij orde op zaken stellen in deze wereld. Dat is, zal zijn in de tijd van de openbaring. Hoe, wel, hoeveelzeggend in dit verband. Dan wil zeggen, hij die nu verborgen is. Zijn macht is verborgen. Hij zelf ook natuurlijk. En alles wat hij is, wij zien dat thans niet. Eigenlijk, dat is de hele karakteristieken van de tijd waarin wij leven. Wij leven in geloof, wij zien niks. Wij wij leven gewoon blind, ik bedoel, in blind blind vertrouwen op zijn woord. En daardoor zien we zoveel. Gewoon, hij heeft gesproken. En we leven uit, uh, dat is wat geloof ook is, uit gehoor. Hoe dat ook zij, wij leven nu dus in dat koninkrijk dat verborgen is, inderdaad. Dus het is wel degelijk waar dat het koninkrijk ook nu er wel degelijk is. Dat staat hier, maar het staat op nog wel meer plaatsen. Alleen het is verborgen. En het het koninkrijk staat er van de zoon van zijn liefde. Prachtige uitdrukking. Waarbij je trouwens de vraag kunt stellen, wat zou dat betekenen? Dat het heel mooi is. Dat uh, voel je. Het is hij, wie is hij, de zoon van Gods liefde. Wat zou het betekenen? Hebben jullie een idee? Zegt u eens wat. Nou, als je liefde, je zijn liefde voor hem. Ja. Dus, dan is het idee. En idee. dat heb ik zelf ook al. Hè? In en, in, ja, nou, dus, dat, en, en door hem. Want het is. Bij, de, bij het, de uitdrukking de zoon van zijn liefde. Dan kun je twee dingen denken. Hij is de geliefde zoon. Je kunt, dat is de enige gedachte. Het ligt erg voor de hand. Het is een volstrekt bijbelse gedachte ook. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik al mijn welbaar geef. Het heeft twee keer van de hemel dat geklonken. Maar je kunt ook zeggen, het is de zoon van zijn liefde. Waarom? Omdat uh, hij de zoon is waardoor God zijn liefde bewijst. En als u nou aan mij vraagt, waar kies jij voor? Dan zeg ik nou, liever niet. Dat is nou typisch dat is zo'n nuance kwestie. Want in de, de uitdrukking is ruim genoeg om beide betekenissen in zich te hebben. En dus zouden we ook hierin niet kiezen. Dat is ook echt geen enkele noodzaak. Het is namelijk beide waar. Hij is de geliefde zoon met de enige... Maar hij is ook de zoon, en dan zullen we zullen dat nou, vanavond niet meer, maar als je even verder leest in Colossense, dat is dan weer het nadeel, denk ik wel eens een keer. Als je, als je erg inzoomt op woorden, dan kan je soms zomaar het, groot, het, het grotere verband dan weer kwijtraken. Nou ja, ik, ik, eigenlijk ga ik ervan uit dat als we hier bij elkaar komen, dat u, dat u het verband, de hele context van dat schriftgedeelte wat we lezen. ...en wat we bestuderen, dat het nog eens eventjes goed dat je doorneemt. Want dan heb je wat meer overzicht over het geheel. Maar in elk geval, in Colossens 1, daar lees je inderdaad dat God... ...door de Zoon zijn liefde gaat bewijzen aan heel de schepping. Dat is vers 20, daar komen we vanavond echt niet meer aan toe. Ja, dat is wel jammer, want het het is misschien wel het hoogtepunt... Van van de brief, waar gesproken wordt dat God door het bloed van het kruis het al weder met zich zal verzoenen. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is. Kortom, heel de schepping, alle vijanden en vervreemden, dat dat is de schepping, elk schepsel is van hem vervreemd, weet niet wie hij is, kent hem niet echt. Maar God gaat al die vijanden en vervreemden gaat hij overtuigen van zijn liefde. Hoe doet hij dat? Door de zoon. Want daar ooit aan het kruis van Golgotha bewees God... Zoveel houd ik van deze wereld. En al vermoorden jullie mijn zoon... Dat kan niets in mindering brengen van mijn liefde... Want ik ga jullie allemaal het leven geven. En drie dagen later stond hij op tot leven dat elk mens zal krijgen... Toen bewees hij God dat. Ondanks dat kruis. Ondanks wat de wereld hem aandeed. Dus de zoon van zijn liefde is dus, heeft dus beide betekenissen in zich. En uh, we hoeven daarin helemaal niet te kiezen. In wie wij, vers 14, in wie wij de verlossing hebben. Hier is trouwens een ander woord. Ja, in het Nederlands is het hetzelfde woord als wat we eerder zagen. Ja, die ons verlost. Maar dat is een heel ander woord wat hier staat dan wat hier staat. Kijk, daarom doe je nou bijbelstelling. Om zulke dingen ook... eh, Om om daar opgemerkt op te worden. Opmerkzaam opgemaakt te worden. Eh, In wie wij... dat Dat wil zeggen, in de zoon van Gods liefde... In wie wij de verlossing hebben. De verlossing, weet u welk woord dat staat? Eigenlijk... Zou ik het niet eens hoeven duidelijk maken. Want het woord verlossing... Het is eigenlijk een wat oud-Nederlands woord, maar het zit er nog in. Alleen, we hebben het vaak niet meer in de gaten. Daar zit het woordje lossen in. Oftewel, losmaken. Maar ook los kopen, Vrijkopen dus. Dat is deze gedachte. Letterlijk staat hier nou apulotrosis, staat er in het Grieks. Nou, dit. Deliverance. Maar dat is dus verlossing. In wie wij de verlossing hebben. We de, 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 de christelijke internationale. Zoals die in de Johan de Heer wel genoemd werd. Wij één in de naam van Jezus. En dan een van de coupletten is. Wij hebben de verlossing in Jezus onze Heer. Wij hebben dat. En ik denk wel eens ook van deze zin. Men zingt het wel. Maar weten we het ook echt. Of onderkennen we het ook. Daar hoeven we dus niet voor te vragen. Daar danken wij voor. In wie wij de verlossing hebben. We zijn bovendien verzegeld. Dus dat is absoluut niet meer ongedaan te maken. Dat is nogal mooi. Als God het doet, dan is dat goed. In wie wij de de loskoping hebben. De vrijkoping. Het idee is, er is een prijs betaald. Bijvoorbeeld, uh, het is niet erg actueel in onze dagen meer. Dat wil zeggen, in het werelddeel waar wij dat... Waar wij wonen hebben we geen slavernij meer, althans niet meer uh, zoals uh, we dat vroeger kenden of zoals dat elders nog gekend wordt. Slavernij. Dan kon een slaaf, die per slotverrekening lijfeigene was, bezit was van zijn heer. Je was dan geen werknemer of zo die een bepaalde contract had. Nee, je was gewoon het bezit van jouw heer. En ja, helemaal afhankelijk ook van zijn genade. Goed. Dan kon een slaaf vrij gekocht worden. Die kon, die kon, omdat het bezit was, kon, zeggen, kon hij gekocht worden. Maar er moest daar een prijs voor betaald worden. Nou, dat is hier dit idee. Je wordt, er wordt een prijs voor je, eh, voor je betaald zodat je vrij bent. Geen slaaf meer. Of geen gevangene eventueel. Dat is hier het idee. De prijs is betaald. Trouwens, voor wie? Dat is nog makkelijk. Losprijs. De losprijs voor allen. Ja. Dat, is, dat is dan weer 1 Timotius 2 vers. Wat is het? 6. Die de losprijs. Ja, die zichzelf ge- geeft. Tot een losprijs voor allen. Dus alle zijn gekocht. En betaald. En dus zijn eigendom. Maar goed. Wij hebben de verlossing. Wij zijn in hem. Dus vrij losgekocht. En dan moeten we even opletten wat er staat. Wat, wat dat betekent. Want dit is toch een, uh, een punt waar je nog wel eens een keer op stuit. Uh, daar staat er namelijk achter, de vergeving der zonden. Waar denk je aan, aan als je die uitdrukking leest? En ik waarschuw u meteen. Dat, ja, dat weerhoudt u, uh, of jou er weer van natuurlijk, om dan nog überhaupt een antwoord te geven. Want dan denk je van, oh, het zal wel niet deugen in zijn ogen. Nou, hey, maar het is wel, wel zo. Uh, dit, dit zijn ook vaak weer van die... Uh, Kerkelijk of theologisch gekleemde woorden die een bepaalde klankkleur hebben gekregen, een bepaalde smaak, bijsmaak moet ik eigenlijk zeggen, waardoor je gewoon niet meer beseft wat het betekent. Vanwege de, de traditionele lading die het heeft. En intuïtief horen we dat allemaal. Want ja, we gaan, je bent groot geworden in een kerkelijk milieu, slotverrekening, de meeste Nederlanders. ...hebben nog zo'n achtergrond, tenminste als je wat meer op leeftijd bent. Hebben nog in ieder geval dat soort ideeën. Maar de de verlossing, de vergeving van zonde. Wat is nou de vergeving van zonde? Waar waar denk je dan aan? Aan schuld die die, uh, niet wordt aangerekend, nietwaar? En ik zeg niet dat het die betekenis niet in zich heeft... ...maar het is veel meer... En als je het zo zegt, ontgaat je de clou. Sowieso al, omdat hier al gezegd werd, in wie wij de verlossing, dat wil zeggen de loskoping of de vrijkoping hebben. En dan staat erachter, de vergeving der zonde. Nou ga ik u wel vertellen. En dat, ja, ik sta hier twee uur al aan niks anders te doen natuurlijk. Um, <tossimus> <tossimus> er staat letterlijk de loslating. Of bevrijding. Het Griekse woord is aphesis en dat wij denken dat, oh dan wordt het verleden niet meer aangerekend. Nee, dat is het idee niet, het is gewoon loslaten. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik meen dat het de eerste keer is dat het woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Dit Griekse woord dus, hè, de vergeving. Even een, een bijbelkistvraagje. Hoe vaak denkt u dat Paulus spreekt over de vergeving der zonden in zijn brieven? Nou, vertel het eens. Nee, ik heb het je, ik heb het je des thuis laten zien. Of had je dat niet meer? Oh, is dat zo? Dankjewel. Bij deze, dan weet je meteen uh, nou, de auteursrechtelijke. Moet je de vraag opvatten? bedoel je het wettelijk woord vergeven... Nou, je eigenlijk loslaten in Nou, gewoon deze uitdrukking, de vergevende de zonde. Het dus is het woord vergeven. Ja, gewoon. Dus het nou, strikt nou, Nee, het is geen strikt Nee, absoluut. Nee, ik zou het niet durven, ja. Emily. Ik stel geen strikvragen. Nee, maar hoe, va- hoe vaak zou die uitdrukking, gewoon als je een concordantie pakt, gewoon op de Nederlandse vertaling: de vergeving der zonde. Hoe vaak denk je dat het leest? Twee keer. Wie? Wie zei dat? Twee keer. Je hebt helemaal gelijk. Goh. Volgens mij praten wij wel eens met elkaar. Nee, dat is waar. Paulus spreekt het Paul spreekt over in Colossians 1, Colossians 1 en Efeze 1 spreekt hij er ook over. Twee keer maar. Maar als hij daarover spreekt, dan heeft hij het maar niet over het wegdoen van schuld, zo van dat God ons verleden niet meer aanrekent. Dat is waar hoor, maar dat is niet de betekenis van dit woord. Want het is loslating, bevrijding. De eerste keer dat het woord voorkomt, ik zeg het even onder voorbaat, ik weet het niet absoluut zeker. Maar in de evangelie, in Lucas 4, vers 19, komt het woord twee keer voor. En dat is heel ontdekkend. Moet je eens opletten in wat voor hele concrete context dat gebruikt wordt. Daar wordt er gesproken over, het is een citaat dan uit Jezus, maar Jezus staat daarin, als Rabbi heeft hij... Op is hij opgestaan en is hij naar voren gegaan in de synagoge van Nazareth. En dan leest hij een gedeelte voor uit Jezaja. En dan is dit gedeelte. En dan staat er om aan gevangenen loslating te verkondigen. Dit woord. Wat hier vertaald wordt met vergeving. U zegt dat is verwarrend. Ja, maar ik heb de Bijbel ook niet vertaald. Hm? En... Om gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Hier weer hetzelfde woord. Of uh, hetzelfde stamwoord. Iets andere vorm, maar uh, hetzelfde woord, uh, hetzelfde begrip dat daar gebruikt wordt. Hier, uh, om te verkondigen het aangename jaar des heren. Maar, waarom laat ik dat zien? Omdat als je weet wat dat... Dat dat de betekenis is. Letterlijk is het namelijk loslating. Vanaflaten. Hier dus gaat het heel duidelijk over gevangenen. Nou, gevangenen die worden losgelaten. Oftewel, vrijgelaten. Maar dat lag al zo voor de hand. Want Paulus had juist gesproken over in wie wij de verlossing, de vrijkoping hebben. Vrijgekocht. Dat wil zeggen, je bent geen slaaf of een gevangene meer. Nou, dat is hier ook, om aan gevangenen loslating. Oftewel, Verbrokenen heen te zenden in vrijheid. In loslating. Vergeving, klopt dat niet? Dan zeg ik, het is veel te arm. Het is namelijk veel meer. Het is bevrijding van zonde. Het is maar niet. Vergeving, kijk, vergeving van zonde, dan denk je dat je verleden wordt, is kwijtgezonden, daar wordt niet meer aan gedacht. Je verleden wordt uh, je niet aangerekend. Is dat waar? Absoluut, maar dat zou sowieso buiten de discussie moeten staan, want God rechtvaardigt ons, wij, zijn maar, wij hebben in die zin niet eens vergeving. God rechtvaardigt ons, bij vergeving is het idee nog, je was schuld, maar het is vrijge, het is, je bent ervan vrijgesproken, want hier is het idee bij verrechtvaardiging, je bent rechtvaardig, je bent volkomen onschuldig, dat is rechtvaardiging. Maar hier wordt gesproken over de bevrijding van zonden. Dus wat hier staat, en dan ga ik gewoon eventjes terug naar naar wat Paulus hier gewoon uh, optekent. Wij hebben in Christus, dus nee laat ik het goed zeggen, in de zoon van Gods liefde hebben wij de vrijkoping, de prijs is betaald, we zijn in vrijheid gesteld en we zijn... Dat wil zeggen, want, dat, want zo staat het er, in wie wij de vrijkoping hebben, dat wil zeggen, de loslating van de zonde. Dat wil zeggen, de bevrijding van de zonde. Dat is wat hij doet. Ook hier moet ik dat weer benadrukken, in wie wij dat namelijk hebben. In hem. Daar hoef je dus niet voor te vragen, daar kun je God gewoon voor danken. Weet je wat, wat er gebeurt als je ook, en zo wordt het ook dikwijls verteld... Dat we zouden. Hoe het? Als het gaat over zonde. Dan moeten we tegen strijden. Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Ook vanaf de kansel. Het wordt. in Bijbelstudies. in. in, 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 in meditaties. Het wordt altijd de mensen voorgehouden. We moeten strijden tegen de zonde. En van wat een evangelie! Het, ja, Corrie. Denk eens aan het onze vader. Dus, ja, ja, ja ik dus dat niet als, maar ik begrijp het volkomen. Maar uh, wat wordt er in gebeden? ons onze schulden. Ja, ja ver, ver, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Paulus zegt precies omgekeerd trouwens. Hè. Ja. Dat, is, ja, dat wij, dat wij uh, genade bewijs niet uh, dat wij vergeven ons zoals wij onze schuldenaren vergeven. Nee, dat wij, uh, hoe staat het in Colossense? Dat wij elkaar genade bewijzen zoals God ons genade bewijst. Niet wij zijn de maatstaf, maar zijn genade is de maatstaf. En zo mogen wij ook naar elkaar toe wandelen en leven. Genade bewijzen, voortdurend. Maar ook hier, om even terug te komen op dat, over die, die zonde, over dat strijden tegen de zonde. Men, zegt van, uh, men spreekt over verlossing van zonde... Vrijkoping van. En waarom dan strijden tegen de zonde? Waarom hem niet danken voor het feit dat we volmaakt zijn in hem? En dat we zien op hem. En wat dacht u? Dat als je ziet op hem, dat hij hij niet de kracht zou geven? En als je faalt, zo wat? Ja, u zegt dat dat is maar makkelijk. Kijk omhoog! Het gaat namelijk niet om om ons onvermogen. Hij is degene die zijn werk in ons doet. Wees je bewust, heb je het weer. Besef zijn genade. Wat je bent, volmaakt. En hoe zou dat tobben over je eigen zonde. Dat is een feit. Je zegt van ik ben zo zwak. Ja en? Rom erin. Hij is krachtig. En bovendien. Hij is degene die je inderdaad bevrijdt van je zonden. En weet je wat zonde eigenlijk is? Weet je wat zonde is? Ja, dat is je doel missen. Maar weet je wel, het grote doel van God is inderdaad dat wij zin op hem. En op het moment dat we gaan strijden tegen onze zonde, of dat van een ander, dat is helemaal mooi natuurlijk. Dat is al makkelijker bedoel ik. Hè? Nee, ik bedoel, op het moment dat je gaat strijden tegen de zonde, waar kijk je daarnaar? naar? Naar jijzelf. En bovendien, je raakt gefrustreerd, want je verwacht wat van jezelf. En je wordt er teleurgesteld, je wordt er depressief van, want je faalt iedere keer. Maar, hoezo die strijd? Waarom niet leven uit de genade die hij geeft? En en ik weet het, het is altijd als bezwaar wordt dat geuit en zegt van... Maar dat zou toch maar makkelijk zijn. Maar dat is mensen, dit is juist het evangelie. Dank God, ga op je blote knieën hem nou eens danken voor het feit wat je bent in hem, wat hij geeft. Niet dat jij moeite gaat doen om van je zonde af te komen, lukt je toch niet. Dus waarom proberen? Dank hem voor het feit dat hij zijn wil in en door jou kan doen. Dag en dagelijks, ik bedoel dat is een kwestie van wandelen, elke stap die je zet. Dank hem. Dan kijk je de goede kant op en dan word je bekrachtigd met alle kracht. Meer dan genoeg. En dat is een blijmoedig leven. Dat is, het is zo arme tieren als mensen bepaald worden. Altijd bij zichzelf, bij hun eigen falen. Want geheid, zo gaat het. Hè? Op het moment dat jij iets moet proberen te doen. Ik ben allergisch inmiddels geworden voor het woord proberen. Want daar zit altijd het falen al in gebakken. Ja, ik probeerde de deur dicht te doen. Is niet gelukt, bedoelt dat Betekent dat? Hè? Als je zegt: ik, ik probeerde het, dan betekent dat het is me niet gelukt. Het hele proberen, daar zit het falen al in. Wij, wij proberen niet. God probeert trouwens ook nooit. Dat is ook, dat vind, die, die blijf ik heel mooi vinden. Dat is, een, dat is een van die mooie one-liners die ik graag herhaal. God probeert nooit. Zoek het maar op in de Bijbel. God doet gewoon. Kijk, en van die God hebben we het te verwachten. Naar die God kijken we op. En dan zeggen we van, ja, maar welke last rust er dan nog op ons? Geen enkele. Dank hem daarvoor. Daarom danken we met blijdschap. Op het moment dat er wel een last op onze rust. Die we niet aankunnen. Aan waarin we falen. Hebben we geen reden meer om te danken. Maar we hebben reden om te danken. We zijn blij. Waarom? Omdat hij het allemaal voor zijn rekening neemt. En als je zwak bent. Roem daarin. Als er dingen tegen zijn. Weet dat het allemaal geplaatst wordt. Ja. In wie wij de verlossing hebben, dat is de bevrijding, staat er. Dat is het dus, hè? de bevrijding van de zonde. Hij maakt je vrij ervan. Paulus spreekt over Romeinen 6, 10. Wat staat daar? Nee, dat is geladen 5. Ik dacht van, ik kijk naar u, maar, want ik hoor hem u nu wel eens een keer citeren. <lacht> Zo moet het voor. Nou, dat dood zijt voor de zonde. Ja. ze staat ook niet moet, maar zo zou het voor u vaststaan. Dat gij dood zijt voor de zonde. Hoezo strijden met zonde? Strijden tegen de zonde. Dat is niet wat een lijk doet hoor. Die doet helemaal niks. Gewoon, <lacht> daar ben je. Dat, dat is gewoon een lijk. Hè? Nee, wij zijn een lijk voor die zonde. Dat heeft, dat heeft geen, daar hebben we geen enkele verbinding mee. Daar heeft God ons van bevrijd. Zo zou het voor vaststaan, reken staat er letterlijk, dat je dood bent voor de zonde en leeft voor God. En dat betekent dus dat we niet strijden tegen de zonde, we kijken, we leven voor God. En dat betekent dat we ook ook hier weer, het is een kwestie van focus hoor. Alles is een kwestie van, waar richt je je oog op? Waar ben je op gericht? Ben je echt een mens? Een antropos? kent hem? Kijk even om, u, om me heen. Ja, een aantal van u kennen hem wel. Van mij of van, of van jou, Martin. Hè? Of heb je die nooit ooit, ooit, ooit doorgegeven? Van, van paarders, antropos. Anthropos, dat is, u weet het, hè? Althans, degene die het niet weten. Is, die is leuk. Anthropos dat kennen we allemaal van het woordje... antropologie, antroposofie. Anthropos betekent mens. Is het is Griekse woord voor mens. Maar antropos is het... Oh, even in, in, in zijn delen ophakt, zeg maar... Samengesteld in een paar woorden betekent letterlijk een omhoog gekeerd kijker. Dat is dit. Er dat, dat zit trouwens al de gedachte in dat de, de mens de neiging heeft om, om zich heen te kijken, zich te oriënteren op wat men zegt. Dat is allemaal ook belangrijk. Hè? Of op jezelf te zien, of op je verleden. Maar een echt mens is iemand als je. Werkelijk mens, dan kijk je omhoog. Geweldig. Besef van God. Als je je, je op zulke woorden op de taal gaat letten, dan dan blijkt vaak uh, dat we het allemaal wel weten, maar we zijn het vergeten. Of we hebben het ten onder gehouden. We weten die dingen, we zijn het kwijtgeraakt. Die dingen moeten onder het stof vandaan komen. Je moet dat weten. Ja. De bevrijding van de zonde. Ja. ja, en nu komen we op een heel uh, nieuw gedeelte, vers 15. Dan moet ik eventjes op mijn klokje kijken, want ik weet niet hoe ver we zijn nu. Ik, nou, laat, laat ik eventjes een, een, een aftrap doen, geven. Een aftrap voor dit gedeelte. Want het is, ik had het bij de aanvang van deze, van deze studie had ik gezegd, we komen vanavond op een gedeelte. Nou, dat blijkt pas aan het slot te zijn. Uh, op het meest verheven gedeelte van deze hele brief. Deze hele brief is een juweeltje. Maar dit is misschien wel... Nee, dit is wel zeker het, het meest verheven. Omdat dit namelijk zo alle schijnwerpers zet op wie de zoon van Gods liefde is. Hij... En dat, wie is die hij? Nou, dat moet je even teruglezen. Het ging over de zoon van Gods liefde. De geliefde zoon. Hij die... Door wie God zijn liefde aan deze wereld gaat bewijzen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dit is is een complete studiedag. Alleen zo'n zin al. Want daar liggen een paar dingen in besloten: God is de onzichtbare. Waarover straks nog even meer. Maar hij is het beeld. Hij is het icoon. Het, het Griekse woord wat hier staat, u herkent het misschien, icon. In het Engels is het ook icon. Wij zeggen icoon. In de rooms-katholieke kerk, ik was voor afgelopen zondag en zaterdag, wij waren in Milaan, ja beste mensen, zulke reizen maken we dan. En uh, toen was ik in een hele grote kathedraal, een geweldig gebouw, uh, in het centrum. En, uh, en dat, dat is vergeven. Vergeven. Uh, van, van allemaal, uh, van, uh, ik wou zeggen afgodsbeelden, daar komt het echt wel op neer. Ja. Op allemaal van die heiligenbeelden. Ja. Zogenaamde heiligen. Allemaal van die iconen. Iconografie, dat is uh, de. Omdat Er uh, is een hele wetenschap over die beelden. Maar uh, dat is het woord wat we hier gebruikt wordt Een icoon. Een icoon is dit: een kopster, een, een beeld. Zoals wij dat trouwens ook zeggen uh, over. Uh, op een munt, maar we spreken over het beeld, een beeldtenis u kent de geschiedenis van de heer Jezus dat die vraag gesteld wordt over de belasting betalen en dan vraagt hij geef eens een muntstukje ik zeg het even met mijn eigen woorden en dan wordt hij gegeven, hij zegt, wiens beeld is dit er staat, wiens icoon is dit nou, dat van de keizer in dit geval is het ook met rechte keizer want deze man is Julius Caesar maar dat is zijn beeld. He, is dit Julie, nou, dat is een leuke vraag. Is dit Julius Caesar? Daar moet je theoloog voor zijn om daar ruzie over te maken. En dat is geen grap. Dus u lacht misplaatst. Nou dan doe ik het. Nee, want dat heeft men namelijk gedaan. Een gigantische strijd is daarover geweest. Is Jezus God? En dan kun je vragen, nee, Hij is het beeld van God. Je kunt zeggen Hij is God, maar dan praten we over. We hebben daar een. Dat is een hele bekend stijlfiguur, een van de bekendste stijlfiguren die er zijn. Dan spreken we over beeldspraak. Die had je zelf kunnen verzinnen. Hè? Beeldspraak. Dat wil zeggen, iets is niet letterlijk waar, maar het is een beeld van. Is dit Julius Caesar? Ja, maar wel met tien verstand. Het is zijn beeld, want dit is niet echt Julius Caesar natuurlijk. Die ligt al lang onder de grond. Dit is een beeld van een beeld van een beeld, ongeveer. Begrijpt u? Hij, de heer Jezus Christus, is het beeld van God. Je kunt zeggen hij is God. Dat zegt men ook. Er zijn schriftgedeelten die dat zeggen. Dat is waar. Dat is beeldspraak. Is er natuurlijk maar één God. Letterlijk is er maar één God. De onzienlijke. Dan weet je trouwens ook meteen dat Jezus inderdaad niet letterlijk God kan zijn. Want hij is niet de onzienlijke. Integendeel, het, 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 het kenmerk van hem is juist dat hij God zichtbaar maakt. God is de onzienlijke en hij drukt zich uit. Hij, zijn beeldenis is de zoon van Gods liefde. Hij is het icoon van God. Gaan we al veel over... Je kan al heel veel teruggaan in de de Bijbelse geschiedenis. Wat zeg ik? Je kunt naar Genesis 1 al gaan om dat beeld daar al te zien. Adam werd ooit gemaakt, geschapen in het beeld gods. Wie is dat beeld gods? Ja, ik weet het. Ook dat uh, is ons altijd wijsgemaakt. Mij wel tenminste. Dan zeggen ze, ja wij mensen zijn allemaal beeld van God. Nou dat kun je wel vergeten. Dat is niet waar. Er staat nergens in de Bijbel Wat zou het aparte zijn van van deze uitspraak dan, als als hier gezegd wordt van de zoon van Gods liefde, hij is beeld van God, van de onzienlijke God, als we allemaal beeld van God zijn. De mens Adam werd gemaakt in dat beeld van God. God had, maar daar komen we de volgende keer over te spreken, God had de zoon van Gods liefde in gedachten voor ogen toen hij Adam schiep. Adam was, was al 4000 jaar eerder tot geschapen. Voordat de heer Jezus Christus als zoon gods geboren werd. Jazeker. En toch. De heer Jezus Christus was eerder. In die zin. Dat hij uh, het prototype zeg maar was. Het model waar, daar, waar naar Adam geschapen werd. Hij was de laatste Adam. En toch was die eerder. Maar hij is het beeld van de, ...van God... ...de onzichtbare... ...en dat is de, de laatste twee schriftplaatsen... ...die ik nu aanhaal... Ja. ...dan wordt er gezegd... ...hij is het beeld van de onzichtbare God... In, Paulus schrijft in 1 Timotheus 1... ...het zijn zulke duidelijke... ...teksten... ...maar daar schrijft Paulus dit... ...vers 17... ...de koning der Ionen. ...dat wil zeggen... ...hij die de wereldtijdperken... ...beheerst, want dat is wat een koning toch doet, de onvergankelijke, de onzienlijke, hetzelfde woord, de onzienlijke, de enige God. Het is grappig, hier staat in het Grieks het woordje monotheos, Monotheïsme. de enige God. Wie is de enige God? Is dat de Heer Jezus Christus? Nee, de Heer Jezus Christus is het beeld... Van de onzienlijke, de enige God. Wel, hem zij de eer en de heerlijkheid. Tot in de ionen der aionen. Welke wereldtijdperken er ook nog gaan komen. Hem zij de heerlijkheid. Aan die onzienlijke God. God is de onzienlijke. Johannes zegt in, vers 1, in hoofdstuk 1 vers 18. Dat is echt het laatste wat ik nu opnoem. Niemand heeft ooit God gezien. Hier staat wel heel kernachtig, we vinden dat trouwens al in in Exodus ook, niemand zal mij zien en leven, maar hier staat, niemand heeft ooit God gezien. Waarom niet? Nou, God is de onzienlijke. Voor zover hij gezien wordt, is dat een boodschapper. of in de tegenwoordige tijd, sinds daar de zoon van God is, is hij het beeld van God. Maar God zelf is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die aan de boezem des vaders is. Nu. Daar verheven. Optrokken aan het oog. Die heeft hem doen kennen. Waarbij je in wezen weer dezelfde gedachte tegenkomt. Daar is, één, de, 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 daar is de zoon van God. Hoezo de zoon? Wel hij is geboren uit de maagd Maria. Hij is de zoon van God. Wel, hij, die zoon van Gods liefde, is het beeld van, de, van God de onzienlijke. Zo staat er eigenlijk, hè? van God de onzichtbare, de onzienlijke, of de ongeziene. En dat is de God waar we mee te maken hebben, maar die ongeziene God heeft zich bekendgemaakt en geopenbaard in zijn beeld. Die een volkomen uitdrukking is van wie hij is.